0: Jest poniedziałek, 11 dzień września, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dzisiaj m.in. przedwyborcze obietnice gospodarcze tego weekendu, niebawem kolejna obniżka stóp procentowych i zacięta walka, która zapowiada się na rynku superżywności. Business Update zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków, a w zasadzie tego jak te rynki się zamknęły w piątek. I tak WIG20 wzrósł o 86 do 1940 prawie czterech punktów. Najmocniej wśród blue chipów wzrósł kurs akcji to o 5% do 77 zł 10 To w związku z ogłoszeniem skupu akcji własnych po znacznie wyższej cenie niż ostatnie notowania. W piątek wieczorem złoty wciąż utrzymywał niski poziom po konferencji prezesa NBP. Za dolara płacono około 4,31 zł, a za euro 4,61 Gospodarka i makroekonomia Za nami przedwyborczy weekend. Na konwencjach politycznych padły deklaracje dotyczące gospodarki i ekonomii. Warto je odnotować. I tak, w sobotę Koalicja Obywatelska zapowiedziała m.in. zwolnienie z podatku dochodowego osób zarabiających do 6 tys. zł, również na działalności gospodarczej, i osób pobierających emerytury do 5 tys. zł brutto. Dalej wprowadzenie kasowego pitu, czyli obowiązku zapłaty podatku dopiero po otrzymaniu środków z tytułu faktury. E, następnie wzrost wynagrodzenia nauczycieli o minimum 30%, ale nie mniej niż 1500 zł brutto, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, kredyt na mieszkanie 0% i dopłatę 600 zł do najmu mieszkania. Dla młodych. Z kolei przedstawiciele pisy zaproponowali wprowadzenie dobrowolnych emerytur stażowych dla mężczyzn po 43 latach, a dla kobiet po 38 latach pracy. W ostatnich dniach pojawiło się kilka ciekawych komentarzy członków Rady Polityki Pieniężnej odnośnie obniżenia stóp procentowych. Jak powiedział Henryk Wnorowski w Biznes24, w najbliższych miesiącach obserwowana będzie dezinflacja na poziomie 1 punkta procentowego lub więcej. Z kolei Gabriela Masłowska nie wyklucza dalszych obniżek stóp procentowych przed listopadem. Mówiło o tym w rozmowie z Radiem Lublin. Członkini RPP nie postrzega ostatniego osłabienia złotego za problem. Ludwik Kotecki ocenił zaś, już w lipcu ostrzegałem, że obecnie na obniżki stóp jest za wcześnie a już szczególnie w tak dużej skali. Ta decyzja może być potężnym problemem dla RPP i wiarygodności polityki pieniężnej w przyszłości. Bez względu na to, jaki jest stan faktyczny, obniżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych jest niestety interpretowana jako wpisująca się w kampanię wyborczą, powiedział Ludwik Kotecki w rozmowie z Business Insider Polska. Janna Tyrowicz natomiast oceniła na swoim profilu na LinkedIn, że... Nie mamy żadnych przesłanek, że inflacja jest pod kontrolą w Polsce. Mamy za to, tu cytat, mnóstwo dowodów na to, że nie jest pod kontrolą w gospodarkach o niższej inflacji, w fazie niższej koniunktury i oczekiwaniach inflacyjnych zakotwiczonych w celu inflacyjnym tych krajów. Lista zaczyna się od strefy euro Wielkiej Brytanii, Kanady. Podobnie niepokojąco uporczywa jest inflacja w USA. Piszą o nich osobno, bo są w fazie wyższej koniunktury. Dodała Joanna Tyrowicz. Ekonomiści banku PKO BP oceniają natomiast, że do końca roku RPP może obniżyć stopę referencyjną z obecnego poziomu 6% do 5,5% na koniec roku oraz do 4,5% na początku przyszłego roku. Według danych Eurostatu z końca sierpnia w ubiegłym roku Polska wydała ponad 700 tysięcy zezwoleń na tzw. pierwszy pobyt obcokrajowcom ze 148 krajów. To dało nam pierwsze miejsce w zestawieniu wśród krajów unijnych. Na kolejnych miejscach po Polsce są Niemcy, to 540 tysięcy pozwoleń i podium zamyka Hiszpania przyznała ponad 450 tysięcy zezwoleń. Dodajmy, że zgodnie z medialnymi spekulacjami powodem ostatniego odwołania wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka było właśnie przygotowane przez MSZ rozporządzenie ułatwiające sprowadzanie imigrantów do Polski. Dodatkowo według mediów CBA bada nieprawidłowości związane z systemem ułatwień wizowych, który mógł zostać ominięty. Pod polskimi ambasadorami miały według mediów stać stoiska, na których można było kupić podstemplowane dokumenty. I jeszcze jedna dane Eurostatu, i to też a propos migracji, ludności. Eurostat poinformował, że na koniec lipca 4 miliony 100 tysięcy obywateli Ukrainy miało status ochrony czasowej w Unii Europejskiej. Najwięcej Ukraińców przyjęły Niemcy to 28% ogółu, dalej Polska 24% i Czechy 9%. Informacje biznesowe. Korab, zajmująca się fotowoltaiką spółka z portfela Michała Sołowowa za 20 milionów złotych, uruchamia produkcję gruntowych pomp ciepła w Bartoszycach. Jak informuje Puls Biznesu, jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z duńskim Danfossem. Ryanair poinformował, że w nadchodzącym sezonie zimowym planuje ograniczyć rozkład lotów na lotnisku Warszawa-Modlin o 20%. Planowane są anulacje na 10 trasach oraz zmniejszenie częstotliwości na kolejnych 13. Ogólna działalność w Polsce zimą wzrośnie o 10%, ale to dzięki rozszerzeniu oferty na lotniskach Chopina w Lublinie i w Łodzi, zapowiada Ryanair. Natomiast być może ruch na lotnisku Rzeszów-Jasionka, czyli tzw. przez Amerykanów j Jeszcze bardziej się zwiększy. Konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Infrastruktura podpisały umowę z lot Aircraft Maintenance Services na projekt i budowę bazy obsługi technicznej samolotów na obszarze portu lotniczego Rzeszów Jasionka. Wartość tej umowy to ponad 216 milionów złotych, a termin zakończenia prac określono na 21 miesięcy od daty podpisania umowy. Fuzje i przejęcia inwestycje i Venture Capital Michał Sołowow zainwestował w nowy brand superżywności stworzony przez założycieli O.S.I. Dariusza Gołęzewskiego i Dominika Bolińskiego. Produkty są już dostępne online i stanowią konkurencję mocno promowanego Huel'a. Brand jest w trakcie wdrażania do dystrybucji w sieciach. Sebastian Kulczyk dokończył transakcję sprzedaży udziałów w autostradzie A2 na rzecz francuskiego Meridian. To za około 3 miliardów złotych. Według Kulczyk Investments jest to exit z trwającej 30 lat inwestycji i element przebudowy portfela zgodnie z trendami gospodarczymi. Prawo i podatki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że w wyniku kontroli okularów przeciwsłonecznych prowadzonej na granicy od lutego do kwietnia tego roku 95% skontrolowanych modeli nie spełniło wymagań lub miało błędy w oznakowaniu. Ostatecznie Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała około 465 tysięcy sztuk okularów przeciwsłonecznych, które nie trafiły do sprzedaży. Za handel okularami niespełniającymi wymagań grozi kara do 100 tysięcy złotych. Resort cyfryzacji ogłosił projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej. Z Centrali Ewidencji Pojazdów. Projekt zakłada ułatwienie dostępu do historii pojazdu. Informacje można będzie uzyskać za pośrednictwem aplikacji emobywatel, podając jedynie numer rejestracyjny oraz WIN pojazdu. Dane i badania rynkowe. 15 tysięcy złotych wyniosła w sierpniu średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie. Dane Big Data Rynek Pierwotny.pl wykazały 6% wzrost cen mieszkań w stolicy. W raportowanym okresie do wspomnianego poziomu zbliżyła się również średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Krakowie. W ciągu pierwszego półrocza tego roku zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w Polsce wyniosło 1 950 000 m2. Na koniec czerwca wciąż w budowie pozostawało 2,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. BYD, chiński producent samochodów elektrycznych, który na targach w Monachium zaprezentował aż 6 modeli, które niedługo trafią do sprzedaży w Europie, ma szansę na palmy pierwszeństwa przed Teslą. W trakcie pierwszej połowy tego roku BYD sprzedał 1,2 1 dwieście tysięcy egzemplarzy swoich pojazdów. W tym samym okresie Tesli udało się sprzedać zaledwie 889 tysięcy swoich samochodów elektrycznych. I to tyle w dzisiejszym wydaniu Business Update. Niezmiennie zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera na www.businessupdate.pl. W newsletterze jeszcze więcej informacji, więcej danych rynkowych, m.in. rekomendacji i wyniki finansowe spółek. Polecamy. Tymczasem do usłyszenia jutro o poranku.